0: Cuatro en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Primer fin de semana de campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Hoy Pedro Sánchez estará en Orense para arropar al candidato socialista a la presidencia presidencia de la Junta, Gómez Besteiro. El PSOE asegura que hay batalla en Galicia, pero que es muy dura. Ricardo Rodríguez.
1: Las elecciones gallegas para los socialistas se juegan en la participación. El PSD necesita movilizar a su votante tradicional dado a quedarse en casa en las autonómicas para salvar los muebles. Por eso en la calle Ferraz creen que les puede ir bien la nacionalización de la campaña, particularmente en las zonas urbanas. Pedro Sánchez va a estar muy presente en esta carrera. Las urnas, también sus ministros para vender la gestión del gobierno en Galicia y de nuevo la estrella invitada será José Luis Rodríguez a las expectativas dibujan un horizonte poco halagüeño, dado que el PP revalidaría su mayoría absoluta, salvo una carambola que posibilite un gobierno con Ana Portón del BNG de presidente y José Ramón Gómez Besteiro de vicepresidente. Pero en el cuartel general de los socialistas admiten que es muy difícil.
0: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, también estará en Galicia junto al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apoyando al candidato por el Partido Popular, Alfonso Rueda, en el gran mitin del partido que se celebra en Pontevedra. Los agricultores mantienen el calendario de manifestaciones y tractoradas previsto para las próximas semanas con el fin de defender el campo de nuestro país. Lo ha confirmado esta noche en la linterna Andrés Góngora, responsable de producción agraria del sindicato COAG. Y es que no les ha convencido lo que les ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la reunión de este viernes.
1: La verdad, escuchar que se señala hacia Bruselas hablando de la paz y responsabilizar a Europa como si España no participara de esas decisiones, me parece que no es una visión aceptada. Lo que hay que escuchar más a los agricultores y tener una posición en Bruselas mucho más firme.
0: Estados Unidos ha atacado posiciones proiraníes en Irak y en Siria como respuesta a la agresión con drones que vivió una base de su ejército en Jordania y en la que murieron tres militares. Juan Fierro.
1: Según un comunicado del Comando Central del Ejército, han sido atacados más de 85 objetivos que han sido alcanzados por 125 bombas de precisión lanzadas desde bombarderos B-1 que habían despegado de sus bases en Estados Unidos. Según este comunicado, el ataque que comenzó a las 10 de la noche hora española iba dirigido contra centros de control, de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamiento de misiles y drones de las milicias iraníes. Desde la Casa Blanca, en un comunicado del presidente Biden, se confirma que no se contemplan ataques contra bases en territorio iraní, pero que los ataques podrían continuar durante los próximos días. En otro comunicado, el secretario de Defensa afirma que este es solo el comienzo de nuestra respuesta. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: El Athletic Club ya piensa en la Copa después de golear al Mallorca. Manu Arenas.
3: El equipo de Valverde golea 4-0 al Mallorca y ya piensa en las semifinales de Copa del Rey frente al Atlético Madrid. Con las dudas de los hermanos Williams, que salieron lesionados del partido. La agenda para hoy es Valencia-Almería a las 2 de la tarde, Granada-Las Palmas a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Alaves recibe al Barça y por último a las 9 de la noche Girona-Real Sociedad. El domingo a las 9 de la noche se jugará el derbi de la capital, el Real Madrid que está a la espera de si llega recuperado Rudiger y el Atlético de Madrid sí que podrá contar con Álvaro Morata. Xavi ha vuelto a hablar y esto dice de por qué deja el equipo.
1: No me voy porque ya está, son dos años y medio y pienso que el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Y después la gente de fútbol, de fútbol de verdad, los que están trabajando profesionales, todos los entrenadores nos felicitan como está. Y fuera de España, la gente nos explica,
3: nos explica muchas cosas. En golf, Nieman roba el protagonismo a John Ram después de estar a punto de superar el récord del año pasado. 59 golpes en la primera vuelta frente a los 66 del español. Por último, en Euroliga, el Barcelona gana la Estrella Roja por 76-85 y suma tres victorias consecutivas. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde
0: Carlos Moreno, El Pulpo Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE Estar informado Escuchas poniendo las calles
4: con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
5: La verdad es que cuando comenzamos el año, yo creo que uno de los principales deseos común a todos nosotros, por cierto, es tener salud, es que es lo más importante, sin salud y sin un buen descanso, eh, por encima del resto de las cosas, pues yo creo que no hay nada, yo creo que esto es algo fundamental, bueno, pues que sepas que hay personas que han hecho de esto su forma de vida, y, y, y no, no, no pidiendo salud para ellos mismo, no, 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 que también, y es lógico, pero es que te hablo de los cooperantes, de aquellos que tienen como objetivo preservar la salud de cualquier persona y además en cualquier situación, Claro, todo este propósito se convierte en todo un reto cuando se trata de salvar vidas en zonas de conflicto. Y para mí es un placer eh, el solicitarte, Ponedor, que, que, que abras los oídos, que abras bien las orejas, porque ICIAR de Miguel... Es coordinadora de programas de médicos del mundo en los territorios ocupados palestinos. Y hoy tenemos el placer de poner las calles junto a ella. Nos vamos a trasladar hasta Israel, concretamente a Jerusalén. Allí llegó hace 13 años. Buenas noches, Iciar, ¿Dónde te encuentras exactamente? ¿Cómo estás tú en este momento?
6: Hola, buenas noches. Pues mira, yo me encuentro en Jerusalén. Mm
5: -hmm.
6: en, en Jerusalén este, concretamente, esto es en Palestina. Y, y sí, me encuentro en la oficina ahora mismo.
5: ¿Cómo te encuentras, lo primero? ¿Cómo va todo por ahí?
6: Bueno, pues las cosas no, no van muy bien, yeah. como me imagino que, que ya sabéis, que la situación mm. es, es muy complicada, con un conflicto abierto ahora mismo en Gaza y también en Cisjordania, eh, y con la gente pues sufriendo mucho, la verdad.
5: Uh -huh. y es que el, el hecho eh, yo creo que el hecho de que Médicos del Mundo se dedique al cuidado de la salud no quiere decir que todos los profesionales que trabajan con ellos sean médicos porque ahora mismo eh, ¿cuál es tu papel como cooperante en Médicos del Mundo?
6: Pues sí, en efecto eh, no, yo no soy médico ni personal sanitario entonces mi trabajo es un trabajo más de, de gestión uh -huh. de gestión de, de proyectos eh, como cualquier tipo de proyecto, podría ser de salud, podría ser un proyecto agrícola, de construcción de lo que sea aquí o en, eh, o en España o, o donde fuera. ¿no? Al final es un trabajo de, de gestión con una uh -huh. motivación diferente detrás y, y con unos retos distintos. Uh -huh. Pero pero gestión pura y dura.
5: Gestión pura y dura, que, que es fundamental. sin una buena gestión y una buena coordinación y una buena producción, que también que nos gusta decir en la radio, pues esto no funcionaría. ¿Cuál es la situación allí ahora mismo, ICIAR? Cuando te asomas a una ventana, cuando sales a la calle, eh, ¿cómo se vive, cómo se respira?
6: Bueno, a ver, aquí en Jerusalén... Eh... La verdad es que el, la situación en Palestina es muy complicada ¿no? y es muy difícil de, de, de describir porque no tiene nada que ver la situación en, en Gaza con la situación en Jerusalén o con la, la situación en Cisjordania. ¿no? Eh, aquí en Jerusalén pues, todo puede parecer relativamente normal. Yo me asumo a la ventana y pues, todo más o menos es como una ciudad, una ciudad bastante normal, digamos, ¿no? con su tráfico, su tranvía funcionando, sus autobuses en marcha. Pero para quien conoce un poquito la, la ciudad, eh, se respira un ambiente muy diferente al que podía ser hace un par de meses, ¿no? La tensión está en, en, en el ambiente, eh, los, los restaurantes pues están cerrados, la gente no, no está yendo, ¿no? Hay, la gente está muy triste, muy preocupada. Y, y eso, pues, se, se, se ve en las calles. Esto es la situación aquí en, en Jerusalén, ¿no? Uh -huh. eh, sí. En Cisjordania, pues es muy diferente. Yo he hoy esta tarde, esta, bueno, he pasado el día en, en Cisjordania, uh -huh. en Dirsey, donde tenemos otra uh -huh. oficina, y ahí el ambiente, pues es todavía más tenso, ¿no? Eh, uh -huh. Con checkpoints, que, donde te puedes tirar horas, eh, con mucha presencia de soldados, muy tenso.
5: Me gustaría, ICIAR, por favor, que, que me contara sobre todo eh, cómo estáis organizados, ¿no? ¿Cuántos equipos hay? ¿De dónde están ahora mismo? ¿Cómo, cómo se reparte el, el trabajo <risa> según los profesionales, según las zonas? Porque hay muchos médicos del mundo dentro de tu asociación, dentro de, dentro de tu ONG. Joder, que os estáis dejando el callo por salvar la vida a muchas personas y que estas encima tengan cierta salud, ¿no? Y eso me, me gusta bastante.
6: A ver, pues sí, eh, aquí somos, eh, cuando yo hablo eso de Gaza, Cisjordania, tal vez se ha complicado de visualizar desde fuera, pero son las distintas oficinas, ¿no? Tenemos una oficina en Jericó y tenemos otra oficina en Gaza. En Jericó eh, tenemos como alrededor de 13 personas eh, que se dedican a la provisión de servicios de atención psicosocial eh, a, a población vulnerable. Con esto quiero decir pues, Personas que han sufrido ataques, ya sean de colonos, del ejército israelí, de, eh, que han visto demolidas sus casas. Entonces, nuestros equipos, no nuestros compañeros, van ahí al, al terreno a responder y a prestar un apoyo psicosocial a esa gente que está sufriendo. Esa es la situación el equipo en Cisjordania. En Gaza tenemos también alrededor de 15, 17 personas, eh, que ahora mismo pues la situación es, es muy complicada para ellos. Eh, han pasado de ser... Eh, digamos, los, los proveedores de servicios y lo, a, a ser profesionales que estaban proveyendo servicios a otros a convertirse también en población afectada directamente, ¿no? Eh, la mayor parte de ellos están desplazados, no están viviendo en sus casas, algunas han sido destruidas, con lo cual están con esa doble función de, por un lado, eh, estar apoyando a, a su población, a sus conciudadanos, a la vez que ellos eh, son son población afectada ¿no? eh, el trabajo que ellos hacen pues están también hacen provisión de atención psicosocial eh, directamente en las comunidades en las que ellos están insertos, ¿no? Ya están mm. trabajadoras sociales, nuestro equipo, sí. Y también estamos apoyando a un socio local que hace atención primaria en los centros de desplazados, en mm. unas
5: condiciones muy complicadas. Luego, además, ICIAR, entiendo es. esas, esas situaciones que son bastante complejas, es el material que necesitáis, ¿no? Porque, claro, eh, material médico, medicinas, instrumental. ¿Vosotros lo lleváis desde el exterior o también contáis con apoyo local? Ahí ¿Hay, hay gente que también os, os echa un cable.
6: A ver, sí, normalmente nosotros hasta hace, o sea, siempre hemos hecho los aprovisionamientos a nivel local. Eh, en Gaza directamente eh, ahora mismo el aprovisionamiento es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos porque no dentro de Gaza pues ya lo, lo que había ya se va agotando y la entrada desde, desde el exterior es sumamente eh, difícil uh -huh. eh, ahora mismo sí que es posible eh, el, el ir, como habréis ido viendo ¿no? que van entrando camiones sí, pero sí, sí. entran con cuenta a gotas y luego es muy difícil distribuirlos en el interior ¿no? O sea, una, no es solo el que llegue el material, sino una vez que está dentro... Cómo se distribuye, eh, cómo se hace llegar a los hospitales o a los centros de salud, a nuestros socios. Eh, esa es la parte que ahora mismo está siendo también, es también complicada. Pero normalmente contamos con proveedores tanto en el interior como en el exterior. Intentamos buscar mm. donde es posible, ¿no? Y eso pues requiere otro tipo de profesionales que no son ni médicos ni enfermeras, mm, pues sino wow. los compañeros logistas, ¿no? Que, que son personas clave en, en un momento como este.
5: Sí. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE Yo soy Carlos Moreno, el pulpo Te agradezco un montón que estés escuchándonos Y ayudándonos a despertar a España Y también acompañar a toda la gente que está trabajando en nuestro país Y escuchándonos desde cualquier parte del mundo Estoy hablando con una cooperante Que se llama Ifiar de Miguel Está en Jerusalén en este momento A la cual le quiero preguntar ¿Cómo es la planificación, por ejemplo, en vuestra ONG A la hora de hacer viajes fuera de España? Quiero decir, una organización de, como la vuestra A todos los niveles tiene que ser in increíble, ¿no? Porque como tocáis tantos palos, ayudáis a tantas personas, ¿cómo os organizáis?
6: Bueno, al, al final es, es como un... Para, me imagino que la gente que está escuchando pues es como un trabajo bastante similar a cualquier a cualquier otro a la hora pues, de, de un proceso de, de reclutamiento no es, es, es complicado encontrar eh, personal que, que quiera desplazarse al terreno en, en según qué ocasiones hay muchos aquí por ejemplo para venir ahora mismo es complicado el tema de visados el tema de, de eh, no, no cualquiera puede desplazarse a, a, a cualquier país y tener tener acceso y tener y obtener un permiso de trabajo, ¿no? Claro. Para empezar. Entonces es una situación a la que nos enfrentamos los, las organizaciones a la hora de planificar, ¿no? Eh, mm. Necesitas tiempo para que la persona llegue, para que consiga sus visados, para que una vez en el, en el lugar pues, pues encontrar viviendas, eh, adaptarse a, a la situación, ¿no? Eh, esa es un poco la planificación a la hora de definir el equipo. Eh, y luego, bueno, pues al final como, como un proyecto como cualquier proyecto, ¿no? O sea, demanda uh -huh. una planificación a nivel de todos los recursos, ya sean económicos, eh, de recursos humanos, tiempo, logísticos. Eh no sé si habrá algún coordinador de cualquier tipo de proyecto que esté escuchando, mm. pero un trabajo muy similar al que pudiera estar haciendo en, en ahora
5: mismo, no <risa> sé. Te, te, te perfectamente. Fíjate, nosotros que, que somos un programa, fíjate, yo no sé esta, la definición de poniendo las calles, cada vez me cuesta más, porque ahora que nos han ampliado el horario en dos horas y media, claro, comenzamos a la una y media, seríamos un programa de noche, luego ya somos un programa de madrugada, ahora somos el primer despertador de la radio, porque comenzamos ya muy potente a partir de las cuatro o cinco de Mañana ya multiplicamos el efecto de la voz hacia arriba y, y empezamos a decir buenos días con mucha energía. Pero hay muchas personas que, como tú, y Ciar, pues han orientado su vida profesional y personal a la solidaridad. Eh, a mí me gustaría saber sobre todo cómo y cuándo decidiste involucrarte en la cooperación internacional y sobre todo por qué. ¿Qué te llamó? ¿Quién fue el que dijo y Ciar, te necesitamos? Bueno, pues
6: eh, la verdad es que al final, como un poco por diría que por accidente, no, no, no por accidente, yo siempre había querido de, yo soy agrónoma de, 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 de formación de estudio, profesional, de formación, digamos, sí, de estudios, sí, eso sí, es, sí, sí, sí. de formación, yo soy agrónoma y entonces, pues yo siempre me había planteado el, el, el terminar mis estudios y sí, trabajar en algún país en desarrollo, en temas agrícolas, evidentemente, ¿no? Pero vamos, no me lo había planteado en ningún momento como una como una carrera profesional. Eh, yo, pues eso era un poco más partiendo desde la solidaridad, de contribuir con mi conocimiento a, a pues bueno, en un, en un país en desarrollo. Claro. Esa, así desde... Eh, fue el punto de partida, ¿no? Eh, luego, pues, una vez que entras y empiezas, empecé como voluntaria, eh, con un proyecto de, de voluntariado en Perú. Bueno, pues, te das cuenta de que, pues, como todo en esta vida, hay que hay que ser profesional de, del tema, ¿no? Y, y aprender y, y utilizar las herramientas correctas y... y bueno, y así es como me fui reorientando, digamos, más a la, a la gestión. Evidentemente, mis conocimientos como agrónoma de Pamplona, pues yo de yuca y de café, pues no tenía ni idea. Entonces, eh, ahí es cuando te das cuenta de que, de que bueno, que mi función era más apoyar en temas de gestión a los profesionales locales, que, que bueno, que son quienes tienen el conocimiento y, y, y quienes pueden hacer el trabajo, ¿no? Y esa es la parte que te engancha, el trabajar con la gente con los equipos locales, ¿no? Eh, con tus compañeros de trabajo y, y, y ver cómo uniendo fuerzas entre todos, pues se eh, consiguen complementar conocimientos y experiencias.
5: Uh -huh. eh, mira, en, en estos minutos que estamos poniendo a las calles juntos eh, desde la cadena COPE y CIAR, eh, bueno, pues estoy conociendo, bueno, pues co cómo, eh, tras tu explicación, cómo la organización y la coordinación que tenéis en la zona es, es absoluta, parece que todo está como muy automatizado, pero yo creo que no podemos olvidar que, que, que estamos hablando de personas. Esas personas que atendéis y también vosotros mismos los cooperantes. Y CIAR, por ejemplo cómo lleva el día a día cómo superas esas situaciones tan complicadas porque debe ser tremendamente duro trabajar en esos entornos tan hostiles lo vemos en la televisión y siempre digo joder es que el, el que esté ahí está sufriendo
6: sí la verdad es que la verdad es que sí, hay momentos en los que se sufre bastante eh, y el día a día pues bueno pues al final como como casi todos, eh, que al final todos nos enfrentamos a situaciones complicadas en nuestro día a día, en donde sea, y tenemos que desarrollar nuestros mecanismos de, de de gestión de, 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 de los retos, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que aquí el trabajo en equipo, no el, 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 el trabajar con compañeros que, que están súper motivados, que, eh, que ves el impacto en, en la población no de, de lo que estás haciendo, no todos los días, porque hay días que eso que no ves que sirva para nada, pero entiendo que nos pasa a todos y hay días en los que sí, que ves... Eh, pequeños impactos, cambios en, en, yo que sé, un mensaje que deja un beneficiario diciendo, oye, mm. gracias por, por este trabajo, ¿no? Eh, que, que a mí me llega a través de mis compañeros, evidentemente, porque yo en la oficina esto no me llega, pero pero esa, ese trabajo en equipo y ese ver que, que tiene impacto, pues, pues es lo que nos ayuda ¿no? en en según qué momentos. Luego hay días pues que, que, que no, ¿no? Y que como a todos lo que nos va, nos apoya y nos sirve para, para gestionarlo es la cerveza claro. después de del mal día y, y, y estar con los compañeros y con otros cooperantes que están en la misma situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, un poco como, como todos, realmente. Uh -huh. Fíjate, y Ciar, a lo largo de tu carrera siempre has
5: estado muy ligada a la palabra ayuda. Si nos situamos hace unos años, cuando empezó tu carrera en este campo. ¿Volverías a repetir la experiencia o te arrepientes de algo?
6: Oh, esa Perdón, es una buena pregunta. <risa> <risa> eh, me, la, me la pongo muchos días, de hecho. Eh, y, y no tengo una respuesta clara. A ver, yo he disfrutado mm. mucho y me gusta mucho mi carrera, eh, pero también es altamente frustrante. Y, y entonces... Eh, creo que recomendaría a, a cualquiera que, que se plante eh, el empezar en este sector el, el, el hacer un buen análisis de cuál es la motivación para, para empezar en, en este trabajo yo sí es, empecé muy motivada y, 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 y creo que, que hay que mantener, que es un trabajo muy vocacional y que hay que tener esta vocación para que compense y a mí, pues sí, hasta ahora me, me, me ha compensado y me sigue compensando y, bueno, ya veremos hasta cuándo, ¿no? Pero, pero esa sería mi recomendación, o sea, es una, es una profesión que es vocacional uh -huh. a pesar de que tenga, se haya profesionalizado muchísimo, que sea una cosa técnica pero que exige también vocación, ¿no? como, como puede pasar pues con otro tipo de profesiones, ¿no? pues ya sean médicos, maestros, o, mm. sí, que son profesiones que demandan estar convencido, creérselo, porque bueno, los retos son grandes.
5: Sí. Mm. Porque si solo te Pero, pudieras quedar con una, con una cosa de tu trabajo y cierro, ¿con cuál sería?
6: Los compañeros de trabajo, en general. Mm. O sea, el, los equipos loca, los, todos los equipos con los que he trabajado de, de personas eh, implicadas ¿no? en, en, en cada uno de los países aquí bueno en Palestina pues la gente es súper bueno maravillosa con la que siempre aprendes y con la que es un gusto trabajar ¿no? el aprender y, y, traba, y, y con ellos el, el tratar de hacer un cambio en, en sus comunidades no o sea, al final esa para mí es con lo que me quiero
5: pues Isidia, no te voy a quitar más tiempo me, me haría mucha ilusión que recibieras el diploma oficial de ponedora de calles ponedora de vida, de ilusión, de solidaridad de ayuda, de verdad, te lo, te lo vamos a mandar en PDF para que lo puedas imprimir e Isia, me encantaría que adquirieras el compromiso de imprimirlo eh, hacerte una foto eh, en Jerusalén donde podamos verte y, y compartirla en nuestras redes sociales para que la gente después de este testimonio pues eh, te pusiéramos cara eh, te pusiéramos sobre todo corazón después de que todo lo que nos has contado, es que ha sido una historia súper bonita Bueno, pues nada, me alegro uh -huh. <ríe> Te lo haré <man> <ríe> te, te, te lo mandaremos, ¿te parece Iciar? Perfecto, muy bien Que tengas un buen día Y sobre todo gracias por hacerlo Gracias lo que a haces.
2: vosotros Carlos Moreno, El Pulpo
5: Poniendo las calles
2: COPE, estar informado
5: Ahora están pasando cositas, Pasan eh,
2: cositas. ¿tú tienes algún superhéroe favorito?
5: Eh, quizá lo tuve en su momento con Superman, yo soy muy básico.
7: <risa> a mí, sin embargo, Superman siempre me ha horrorizado. Uh -huh. a mí me ahora, ahora la gente va a criticarme, pero yo no he entendido nunca nada lo del calzoncillo por encima de los panties. Ya,
5: pero yo me fijé más en la capa que su, que su calzoncillo, <risa> vea. Tú es que vas a lo que vas, claro, te entiendo. A
7: mí me gusta mucho más Batman.
0: Uh -huh. Y bueno. el Bad vale. Y la Bad
7: Cueva. <risa> y la Bad Moto. <risa> sí, 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 claro. Es que lo tiene y la todo. Baticao. Es que lo tiene todo Bat. <risa> y mola un montón. Bueno, ahora te voy a presentar a otro superhéroe que también me encanta. Este no ha salido en ninguna película. Mm. Existe, es real y su nombre es Fleximan. La cosa promete hoy, Esto ya promete. <risa> el nombre mola. Ya, ya Fleximan, el nombre mola, ¿eh? Fleximan. Fleximan. Sí. Bueno, en Italia, eh, la policía eh, se ha percatado de que ciertas <risa> señales de algunos radares, pues han dejado de funcionar en los últimos meses. Se han percatado más que nada porque están golpeadas, o sea, no es que haya sido una cosa que se hayan tenido que fijar mucho, es que eh, los han reventado, los han cortado directamente. Claro, claro. Eh, bueno, creen que todo esto es obra de un ciudadano que para cortar las torres mm. lo que utiliza es una radial que se llama Fleximan. Uf. Claro, de ahí el nombre que se le ha dado al el vándalo. Claro. Claro. Las autoridades, claro. como te puedes imaginar, si sí, sí, el fleximan este salía con su radial y rira, ri ra, está petando, el eh, lo está está Todos los radares. ¿Qué ocurre? Que las autoridades están que trinan. Claro. Pues claro, eh, es un, primero es un gasto. Segundo, si no tienes radares, pues no puedes multar a la gente que incumpla las normas. Pero los ciudadanos aplauden la hazaña porque les han dejado de llegar ¿no? esas infracciones de tráfico y están encantados. De hecho, muchos italianos le han dado el sobrenombre del justiciero de los radares.
1: Bravo, 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 bravo. Sí, señor.
7: En principio, las autoridades italianas están buscando a un hombre, aunque la policía reconoce que podría haber más de uno. De hecho, los agentes creen tener ya identificado a un ciudadano, un individuo de 50 años, es un trabajador, no tiene ni mujer ni hijos y reside en la región del norte, en el Piamonte. Solo con la fuerza de sus manos, este hombre, solo con la fuerza de sus manos, como una auténtica bestia, habría llegado a destruir, habría arrancado dos Postes de detención de velocidad completamente de cuajo.
4: con santos huevazos! <risa> me encanta este
7: audio. Es tremendo, sí. <risa> Esa, Joaquín Reyes, es que es muy bueno. Sí. Bueno, pues es tremendo. Porque, eh, no sé si tú recuerdas que ocurrió con los parquímetros. Sí. sí aquí, los, a, aquí se pusieron muchos parquímetros, sobre todo en, en los barrios de Madrid. pues Primero, en, en el Distrito Centro, eh, en el Distrito eh, del Barrio de Salamanca, mm. eh, en el Distrito de Chamberí, en el Distrito... pero 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 cuando llegó el momento de poner unos parquímetros en Carabanchel pues los primeros fueron vandalizados y, y, duraron, y, y ¿eh? duraron exactamente horas o sea, no llegaron, duraron, no llegaron ¿eh? a dejar aquí a un barrio obrero a ponernos parquímetros.
5: De hecho, había gente que los había estado poniendo por la mañana y al día siguiente no se acordaba dónde lo habían puesto porque ya no estaba.
7: Brutal, brutal así que no solo ocurre esto en Italia, pero en esta ocasión Fleximan se está haciendo notar y vamos a hablar ahora de uno de los manjares de, de esta vida. Uh -huh. Pulpo vamos a hablar de las croquetas.
3: ¡Ay, qué rico! Bueno. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! qué rico!
7: ¡ay! ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Creo que, que hablasteis de croquetas eh, durante mi convalecencia un día.
5: Sí, sí, sí. Hablamos de croquetas. ¿Sí, ¿verdad? No, no sé por qué. Ah, bueno, que, porque Era el vivimos día, el ¿no? Día Mundial de la Croqueta. Y además, es que, claro, descubrimos que se pueden hacer de cualquier cosa. Y habían salido sabores m, por parte de los ponedores oh. que yo jamás me había imaginado que se podrían meter en una croqueta.
7: Buenísima. Bueno, el otro día estuve en Vitoria y me comí una una croqueta de bacalao
5: mm, qué rica mm, mm, bueno, para volverse, pa volverse loco buenas
7: para volverse loco bueno eh, cuáles son las que más te gustan a ti
5: la de jamón me vuelve loco mm -hmm. y también probé un día la de gambas al ajillo impresionante rica.
7: impresionante sí. yo soy muy básica a mí por ejemplo las de pollo me encanta muy Me bien. encantan. Sí,
5: también. Sí. Y la cocido. Y, y la he
7: cocido. Está
5: muy rica. <risa>
7: bueno, eh, yo estoy convencida de que a pesar de que te encante la de jamón, no eres capaz de comerte ni la cuarta parte que se ha metido entre pecho y espalda un murciano de 30 años. ¿Eh? Este señor ha batido un récord. ¿Eh? Este hombre consiguió ingerir un total de 237 croquetas. Estamos locos, loco, loco, loco. Pero es que lo peor de todo es que. Y no, y no, y no llega a morir? No, no. Y lo peor de todo es que dices, bueno, eh, 237 croquetas a lo largo de qué? De la vida. No. no. En menos de tres horas.
5: De, por Dios, que puede uh -huh. explotar, hombre
7: Sí, sí, bueno, es un récord que ostentaba Pachi Boyo, que ya es su, en pedido, su nombre en su de...
5: <ríe> que perfectamente podría ser
7: Pachi Croqueta Pachi, Pro... croqueta, Pachi Gordo, Pachi le, eh, o, eh, le valía a cualquiera eh, lo estableció en 236 pero, ¿en qué año? en 1936 este se ha comido una croqueta más no, y no ha tardado, hemos tardado casi 100 años bueno, ha tenido que pasar, como decíamos 88 años para que este murciano valen haya hecho historia y lo haya superado por una este hombre al ingerir 237 croquetas se metió en el cuerpo casi 6 kilos más de su peso pues qué increíble Dios mío, Dios mío, Dios mío. increíble estas increíble. noticias increíble. que te cuento pulpo de sí, verdad a mí sí, sí, me increíble. tiene loca yo creo que si hiciera este reto terminaría aborreciéndolas bueno no llegaría nada más que a una vea,
5: como todo cuando, de, cuando te empachas dejas de, de, de necesitar comerlas porque las croquetas se jode, las ves ahí en una fuente y te lanzas a ellas
7: joder que yo creo que a nadie no conozco a nadie que no le guste una croqueta
5: Mira, también fue una, una pregunta cuando, cuando lanzamos y salió... aquí el programa y, y yo creo que nadie dijo que no le gustaban las croquetas. Claro,
7: es que de hecho hay un dicho que dice, no le puedo caer bien a todo el mundo, no soy una croqueta. Y eso es así. Bueno, esta semana se está celebrando el venidor Fest,
5: tú lo sabes eso, ¿no? Sí, perfecto.
7: La semana pasada vinieron además dos de los participantes y nos lo estuvieron contando.
5: Sí, y que nos dijeron que estaban eh, a la cabeza de las, de los, de las votaciones... Y ya no está en la cabeza.
7: Bueno, hija, las cosas van pasando, que, que vamos a hacerle. Pero hoy te voy a hablar de otra canción, te voy a hablar de Noche Entera. Mm. Igual hay ponedores que no lo recuerdan, pero esta canción de Vico fue una de las que participó en la pasada edición del festival. No a no quedó en tercer puesto y no nos representó en Eurovisión. Sin embargo, visto con perspectiva, fue el gran éxito del festival. Un año después, la canción suma más de 111 millones de reproducciones en las plataformas y aún se mantiene en el puesto 20 de la lista de tendencias musicales de YouTube en España. Estas cifras dan buena cuenta de la exitosa trayectoria de este temazo que se escribió como homenaje a las canciones de los 80 y a la movida madrileña y que, como te decía, ha marcado cifras que en la propia Vico esperaba. Así que, que no se preocupen, los Participantes del Benidorm Fest, porque aunque no ganen, aunque no lleguen lo mismo a Eurovisión, puede que su temazo pues, se convierta en todo un éxito.
8: Sábado, noche, 19, Tengo bebida fría en la nevera. Luces neon por toda la escalera. Toque de líter chupito de Y me pongo pibón. Y esta noche pasa la gente tú y yo tú y yo, oh, oh. Gotas de toche pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente Yo te busco entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta En mi casa a la una Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la carretera, que bailamos la lenta, tu y yo la noche entera. Yo te entera, toda la noche entera
1: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope. Una historia.
2: Un protagonista.
1: Sensibilidad.
2: Y expósito. y expósito.
1: La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
2: Escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas Poniendo las Calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado. Estamos en la cadena COPE,
5: poniendo las calles, eh, el macro programa radio, no sé si despertador, acostador, no no, no te puedo decir qué es lo que sé, eh, que comenzamos a la una y media, que finalizamos a las seis de la mañana cuando le damos paso a Carlos Herrera y que lo pasamos francamente bien, sobre todo, y, y te lo tengo que decir mirando a los ojos, porque no tocamos la política, no te intoxicamos. Y mira, de intoxicaciones va estoy hoy, porque claro, la, las drogas es verdad que se han utilizado en todas las culturas y desde siempre y siempre además en contextos de rituales o ceremonias y solo por los que las dirigían. Sin embargo, hoy se han universalizado y generalizado a todos los sectores de la población. Es verdad que son, bueno, pues de numerosos tipos. Hay drogas naturales, sintéticas, orales, inhalables, inyectables, todas engañosas, prometedoras de bienestar a corto plazo, pero dañinas para la salud. Pero esta noche vamos a desentrañar sus vías farmacológicas y neurológicas por las que enganchan y recolectan adictos hoy lo vamos a hacer con el que lo podemos hablar pues sobre todo con mucho conocimiento que es el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi que como médico y psicólogo clínico, pues ha conocido y tratado muchos casos. Doctor, mucha experiencia en este campo. Buenas noches. Pues eh,
4: desgraciadamente o afortunadamente sí, bastante experiencia desde hace ya de más de 28 años lidiando con estos problemas.
5: Uh -huh. Pero yo creo que ya eh, eh, el que una persona del paso y, y que diga que consume, eh, ya es un paso adelante, ¿no? Sí, ese es el principal problema, el principal
4: inicio del tratamiento, el que reconozca que tiene una enfermedad una incapacidad de controlar esos impulsos o de manejar esas situaciones estresantes.
5: Doctor, ¿qué tiene que tener una sustancia para que realmente sea considerada una droga? Pues mira, son una
4: sustancia que estimule en el cerebro varios neurotransmisores del sistema gabaérgico, del dopaminérgico, de los neuropéptidos y que eh, produzca una alteración en nuestra manera de sentir, de vivir y de percibir la vida y que además, y que además pues cada vez va perdiendo efecto y necesita el cerebro se habitúa y necesita que cada vez sigamos incrementando la dosis para tener los mismos efectos y que una vez que no lo hacemos pues nos castiga con el mono, con el síndrome de abstinencia pasándonos muy mal, llevándonos a tener que tomar esa droga no para sentirnos bien sino para dejar de sentirnos mal uh -huh. Doctor, ¿tod ¿todas las drogas sirven para lo mismo? No, hay distintas clases, hay unas es, drogas tranquilizadoras, relajantes, depresoras que son como por ejemplo pues el alcohol, la heroína, la morfina, hay otras, otras drogas que son estimulantes, estimulantes mayores como la cocaína, eh, como las anfetaminas. Hay otros estimulantes menores como el café, la cafeína o la nicotina. Y luego también hay otras eh, drogas que nos producen una dispercepción de la realidad, que nos producen experiencias psicodélicas que nos hacen alucinar. Son las drogas alucinógenas como la ketamina, el LSD, eh, etcétera,
5: etcétera. Más cosas, doctor. ¿Cómo podemos saber si ese comportamiento eh, raro de nuestro amigo, de nuestro compañero, incluso de nuestro hijo, es porque consume drogas? En algo se tiene que notar, ¿no? Pues mira, tú lo has dicho, en que le vemos raro, le
4: vemos que ha cambiado, vemos que, que se descuida en su aspecto físico, que se aísla, que ya no es el de antes, que ha cambiado sus, sus relaciones, sus amigos y que a lo mejor está más irritable, más nervioso y le vemos que no se centra en, en su tarea, en su trabajo y que um, sus conversaciones no son, no se integran las conversaciones, entonces eso debemos pensar sobre todo si ocurre de una manera brusca y está pasando una situación estresante deberíamos pensar que a lo mejor está tomando alguna sustancia para erróneamente querer huir de esa situación.
5: Uh -huh. y, y en cuanto al sexo, la, las drogas, doctor, ¿cómo, ¿cómo afectan? ¿Alguna especialmente más o, o todas en general afectan incluso para el sexo? Pues mira, me alegro que haga esta pregunta porque es que hay mucho mito con esto
4: del erotismo y de las drogas, ponerse las drogas para colocarse mejor, para sentirse mal. Sí que es cierto que las drogas pues pueden... Producen, eh, tipo la cocaína o el hachís o el alcohol, en, en sus primeros momentos puede producir una desinhibición, una pérdida de vergüenza, eh, a, a hacer que la persona se sienta él eh, más atraído, más, más, más atractivo y m con más poder de solución, pero que luego a lo mejor está resultando pues más pestoso o más, o más Pesado, ¿no? Entonces, pasado esos ese primeros efectos que podremos conseguir, entre comillas, positivos, vienen todos los efectos negativos en toda la esfera del área sexual. En la pérdida del deseo sexual, en la disfunción eréctil, por ejemplo, muy típica en la cocaína, mira, yo. Prácticamente el 60% de las jóvenes que tengo yo en mi consulta con disfunción eréctil, uh -huh. pues muchos son por consumidores de cocaína. Así es que esa eh, anorgasmia también, incluso pues a largo plazo, pues una pérdida del deseo sexual, porque muchas de ellas afectan a las hormonas, a las hormonas masculinas, disminuyen en el varón la, la secreción de testosterona, que es la, que, eh, la responsable del, del deseo sexual, y aumentan los estrógenos en, en los varones y pueden producir pues, algunas como, por ejemplo, con la marihuana, pues hasta sequedad vaginal en la mujer y coito doloroso. O sea que a la larga,
5: pues el balance es totalmente negativo.
8: Yeah.
5: Doctor, ¿y el alcohol? ¿El alcohol y las drogas es verdad que afectan de modo diferente a los adultos mayores? Porque aquí mucha gente nos escucha con una cierta edad y estarán ahora mismo abriendo las orejas.
4: Sí, pensamos que la droga es de gente joven. No, no, pues las drogas y sobre todo esta que has dicho tú del alcohol, pues afecta sobre todo a las personas mayores, pues más. Por primero por las razones, por los cambios fisiológicos lógicos de la edad, porque las personas ya de cierta edad son peores metabolizadores de estas sustancias, los metabolizan más lentamente además esta persona, persona mayor, normalmente está tomando ya también alguna medicación hay muchos mayores de 65 años ya polimedicados y no digamos si tienen una salud frágil porque uh, tenga una enfermedad crónica generalizada, como puede ser una diabetes una hipertensión, Entonces, todo eso y añadido también que a esta edad pues es bastante frecuente que pues por problemas de insomnio, de ansiedad o de pérdida de depresión de, de, de la vida, pues están tomando benzodiazepinas que además eh, pues influyen negativamente en este metabolismo y, y, y también son una de las responsables de de la pérdida de control y de
5: equilibrio y de las caídas y accidentes por la mañana,
8: ¿Eh?
5: Uh -huh. Doctor, todas son muy peligrosas, todas son peligrosísimas, pero existe una droga que sea más peligrosa que las
4: demás. Pues tú lo has dicho, todas son peligrosas, el peligro se mide no solamente por el tipo de droga sino por el tiempo que se está tomando esa droga por la dosis en que se toma por el grado de adulteración que, que, que tienen, porque fíjate, algunas las adulteran con yeso, con tiza, con talco claro. incluso con productos de limpieza o sea que es que cualquier droga adulterada pues puede ser peligrosísima a veces con una sola dosis. También depende de las circunstancias en las que se tome el trabajo. Si una persona que está conduciendo está tomando drogas, pues mucho más eh, peligrosa. Una droga eh, puede ser muy peligrosa simplemente porque se está tomando en un periodo de, de embarazo. Entonces, depende de todo. También la vía de administración. Una, una droga por vía vientre o, no, o vía nasal, pues llega rápidamente al cerebro y puede producir una, unos efectos muy importantes. Hay drogas, hay drogas que, que tienen lo que se llama flashback, que, que una vez que se ha dejado de tomar, a pesar de que Haga unos meses que no se ha tomado, pues la persona sigue teniendo esos síndromes molestos del de, 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 de mono. O sea que sí. cualquier droga puede ser peligrosa.
8: Uh
5: -huh. Y lo es. D hombre, claro, do doctor, me imagino que habrá mucha gente que que no se haya acercado a pedir ayuda porque pueda pensar que en el momento en el que solicita ayuda, eh, significa que, que le van a internar eh, todo para tratar esas adicciones ¿esto es así? ¿es necesario? ¿siempre es obligatorio el internamiento para poder ayudar a la gente a, a que deje las drogas?
4: Pues depende de los casos, depende de, de, del tiempo que lleve esa persona con la droga, pero por lo menos en dos terceras partes sí que yo aconsejo el ingreso, por lo menos por la primera parte que es la desintoxicación, que es la y depurar esas Sangre para que se elimine todo todo ese tóxico y eso pues a veces dependiendo del apoyo familiar de las condiciones de la madurez de la persona se puede hacer en el propio domicilio y a veces pues hay que hacerlo en un internamiento hay que hacerlo en un, en un centro especializado y, y es necesario el internamiento ¿cuánto tiempo? pues la desintoxicación por lo menos tres semanas eh, la desintoxicación hay que dejarlo bien claro no quiere decir que la persona ya se haya curado, sino que hay más fases. Así es que el internamiento depende del apoyo familiar y de la madurez de esa persona
5: y del grado de deterioro psicológico que haya producido esa droga. Claro. ¿Cuánto tiempo, doctor, necesita un, un drogadicto para curarse? Porque eh, él tiene que saber un poco cuáles son los tiempos. Bueno, pues curarse, curarse, estamos hablando de años,
4: ¿eh? dos años como mínimo. Una cosa es la desintoxicación, como te digo, que entre una o tres semanas se puede conseguir, pero es que luego después hay que, esa persona necesita una deshabituación, hay que quitarle esos hábitos malos que tenía, que toda su vida giraba en torno de la droga entonces hay que volverle a sus rutinas normales esa persona hay que dotarle de unas habilidades comportamentales de relación y esa persona hay que reintegrarla en la sociedad y todo eso lleva tiempo porque no, sir no vale con que la persona esté habituada y le devuelvas a su entorno y esa persona que lleva años, una vida girando en torno a la droga y que no ha trabajado que está aislado, pues eh, lleva muchísimo tiempo entonces, eh, pero vamos, si reconoce su problema y apoyo familiar, el pronóstico es bueno.
5: Desde luego. Doctor, ¿pu ¿puede ser el, el hachís la puerta de acceso a las drogas? Pues sí, es una de las drogas de que
4: más eh, incita a otras drogas, además como con lo del tabaco, mm. y además es una droga mucho más peligrosa de lo que la gente se cree, ¿eh?
5: Perfecto, eh, doctor, le propongo jugar a, a, la, a la metralleta al orden. Venga, vamos bueno, allá, vamos. Preguntas cortas, respuestas rápidas a, para los ponedores de calles que ahora mismo les está interesando esto que estamos contando aquí en, en poniendo las calles, doctor. La primera, afecta el tabaco como droga a la
4: sexualidad? Sí, porque produce vasoconstricción, menos riego en las arterias penianas, dificultad en la, L, en la erección y también puede alterar la lubricación familiar, Y producir un coito doloroso en la mujer. Genial. ¿Una sola dosis de una droga cualquiera puede producir psicosis? Sí, yo he tenido varios casos de jóvenes que con una sola dosis de unos porros han tenido un brote
5: psicótico, que si eso se repite puede terminar en una esquizofrenia. Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos he leído que altos ejecutivos están usando la ketamina para rendir más. Esto me imagino que es bueno. Pues no es bueno, es la moda de hoy día porque la ketabina en pequeñas
4: dosis parece que estimula, aumenta la concentración y el rendimiento pero esto es forzar el cerebro y cuando un cerebro no se puede concentrar y rinde menos ...la mejor droga es descansar. Uh -huh. ¿Qué usos médicos tiene el cannabis? Bueno, pues sí, el cannabis está demostrado... ...que tiene receptores para los dolores musculares... ...antiinflamatorio, analgésico... ...también es antiemético... y se utiliza en las personas que tienen cáncer... ...y tienen náuseas y vómitos... ...como consecuencia de la quimioterapia... ...pues le puede venir bien... ...también puede venir bien en el glaucoma... ...que es la presión intraocular muy elevada... ...y en la esclerosis múltiple... ...pero esto siempre bajo condiciones de tratamiento médico y hospitalario... Esto no quiere decir que el tomar hachís mmm, sea bueno, ¿eh? Uh -huh. ¿Cuándo se habla de sobredosis? Pues mira, cuando tomas una cantidad que tu
5: organismo no es capaz de metabolizar. Uh -huh. Muy bien. ¿Existe relación entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el, el TDAH y el consumo de drogas? Sí,
4: sí, porque comparten eh, síntomas comunes como es la dispersión, la dificultad de concentramiento, la ansiedad, la inquietud. Impresionante. ¿Todas las drogas están adulteradas, doctor? Pues la misma mayoría, sobre todo las que te compras por internet, lógicamente el, el camello es un traficante y lo que quiere es sacar mayor rendimiento con la mínima cantidad y te lo puede mezclar con productos hasta de limpieza.
8: Fíjate. Uh -huh.
4: eh, doctor, ¿existen pautas de consumo de menor riesgo? ¿Cuáles son estas? Bueno, existen pero utópicas y realizables. Tenía que ser un ambiente tranquilo, familiar, en que no esté cortada la droga en dosis mínimas, que no la utilices nada más que de vez en cuando, en que la vía de administración esté controlada la situación y la situación post-droga también esté controlada. O sea, algo idílico. Uh -huh. ¿Recomienda la prescripción del antabús en los alcohólicos? Sí, es el disulfirán, yo lo utilizo en el tratamiento de los, de los alcohólicos para desintoxicarlos y a, a, advirtiendo bien a la familia y a él de las consecuencias y advirtiéndole que como esto interfiere con el alcohol si no puede tomar ni salsa, ni vinagre y cuidado con las colonias, hasta productos de aceitado y desodorantes que llevan alcohol pueden producirle unas molestias muy graves. ¿Puede ser la cocaína el, el puente para llegar a padecer un ictus? Seguro, cada vez el ictus se ve en gente más joven y casi siempre que hay un ictus en gente joven lo primero que te vemos preguntando los médicos es si toma cocaína porque altera la frecuencia cardíaca produce trombos, lesiona gravemente
5: al, el, al el infarto va a hacer un infarto cerebral de mucho más graves. Esta charla que hemos tenido aquí en Poniendo en las Calles doctor, habría que ponerlo en muchos colegios sobre todo por la juventud y por todo lo que le quedan a los chavales Sí, para que no les engañen Exacto, exacto. Y luego Amalia, que es una ponedora que el otro día, que es lo que le decía?
4: Bueno, es verdad, Amalia, Amalia eh, creo que no estará oyendo hoy desde Sevilla, porque va camino de Sevilla, dice que tenemos que poner más tiempo la música es bella. Así que Amalia, vamos a controlarte a ver si, eh, si nos sigues.
5: Bueno, yo, doctor, en, 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 la, en el próximo tramo horario que suene en la sintonía de este programa, que es la, la banda sonora de la película La Vida es Bella, se la voy a dedicar a Amalia, para que esté contenta y sobre todo que le agradezcamos un poco pues que esté aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Eh, doctor? Muy bien de acuerdo Bueno doctor, no le quito más tiempo Ha sido un, un placer como siempre que nos ponga un poco en la actualidad de, de qué es lo que está pasando en el mundo de las drogas En esta ocasión Y nosotros estamos pues siempre recomendando Que aquel que quiera acercarse a la clínica Legazpi Ahí estará el doctor Darío Fernández Como médico y también como psicólogo clínico Doctor, muchas gracias, buenas noches Buenas noches, un abrazo
2: Carlos Moreno, El Pulpo
5: Poniendo las calles
2: COPE estar informado. Hay que decir que España
5: se ha convertido en uno de los protagonistas del primer ranking de indicadores sociales de la Unión Europea. Eso parecería a priori algo bueno, sin embargo no es así. No es así porque nuestro país destaca precisamente por ser uno de los que peores datos registran si nos comparamos con nuestros colegas europeos. Bueno, pues para que te hagas una idea, de los 16 índices que ha tenido en cuenta Bruselas para elaborar la clasificación, nuestro país sale mal parado en 10 de ellos. En aspectos tan importantes como el paro o la pobreza infantil, pero sin duda
3: una de las cifras más preocupantes es el que presenta el abandono escolar. El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros dos años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
7: Él es Alex, un chico de 21 años que cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería estudiar más. Él forma parte del 26% de los jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 35 años que decidieron no cursar bachillerato. El caso de este joven, sin embargo, es una excepción en un panorama educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional del bachillerato, él sí eligió continuar su formación.
3: Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
5: Alex tuvo suerte porque en una sociedad donde los ciclos formativos no siempre son bien valorados, ni siquiera dentro de los propios colegios, su familia siempre lo alentó a seguir sus sueños. Así nos lo cuenta su madre, Rosa.
9: Desde casa le animamos a que, a que siguiera estudiando y empezó a hacer un ciclo medio. Y al terminar, pues como había posibilidades de ponerse a trabajar, pues quería trabajar. Pero a bueno, nosotros parecía que era poco y que había que ampliar sus estudios. Entonces, bueno, hizo el grado superior del mismo, del mismo ciclo que había hecho.
7: Muchos de los que abandonan el colegio optan después por seguir estudiando un ciclo de formación profesional. Sin embargo, en casos menos comunes, algunos eligen seguir ampliando su experiencia. Esto es precisamente lo que hizo Alex. Después de completar un grado medio y otro superior, ahora ha comenzado su primer año en la universidad.
3: Pensé en estudiar una carrera de Ingeniería Electrónica simplemente por interés propio. Considero que los estudios que he cursado me han preparado para el mundo laboral en excelente medida. Pero el afán que tengo para aprender y profundizar en lo que me gusta, pues me ha llevado a empezar una carrera.
5: Luego están aquellos que deciden dejar los estudios y ni siquiera están preocupados por buscar un empleo. Son los famosos ninis. Resulta que en España hay cerca de un millón y medio de jóvenes en esta situación, lo que nos sitúa como el país europeo, ...con más chicos ociosos... ...solo por detrás de Italia... ...Teresa es la madre de Nerea...
2: ...de momento ni estudia ni trabaja... ...solamente piensa en ponerse... ...en pintarse, en salir en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
7: Bueno, es que Nerea ni tiene trabajo ni lo busca. Muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la que se pide. Y el motivo por lo general es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
1: No conseguimos que esos Jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen eh, entre los 25 y los 29 años, eh, al menos al, al ver que no encuentren empleo, decidan retornar al sistema educativo.
5: Desgraciadamente nos ponemos en cabeza en la Unión Europea como el país que tiene mayor proporción de jóvenes sin bachillerato o su equivalente de formación profesional de grado medio. Son un 27% los que dejan la escuela en cuanto se les permite hacerlo y no vuelven a formarse después. Y lo más curioso es que en España es donde más horas secundarias se dan. Los jóvenes pasan en las aulas unas 1.057 horas anuales, 181 horas más que la media de la Unión Europea. Como vemos, en este caso, echar más horas no se traduce en un mayor rendimiento. No
1: siempre es más horas significa un mejor aprendizaje. También es una indicación de que todos, eh, por supuesto, todas las eh, asignaturas son importantes, pero es clave eh, quizá también centrar en, eh, en mayor medida la atención en las, en las eh, instrumentales. Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar y sin embargo en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando.
7: En medio de este panorama también hay una buena noticia y es que si echamos la vista atrás, pues hemos mejorado. Hace apenas 12 años, la tasa de abandono escolar en España superaba el 28%, mientras que este año es del 13,9, 14 puntos porcentuales menos. Pero pese a este notable descenso, seguimos saliendo mal parados si comparamos. La Comisión Europea se ha marcado como objetivo una tasa inferior al 9% en todos los estados miembros de cara al año 2030. María Fernández Mellizo Soto es socióloga y profesora en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid
9: comparativamente con ese 30% más que teníamos eh, bueno pues son, eh, son son mejores es verdad que eh, parece como que se toca como un suelo en el abandono escolar eh, prematuro mm, se toca se toca un suelo y parece ser que y parece que no se baja de ahí incluso en algún momento hasta se puede se puede subir.
5: Por comunidades Cantabria, País Vasco y Navarra cuentan con los mejores datos con registros cercanos al 9%, mientras que otras como Cataluña, Murcia o Islas Baleares están por encima del 16%. Entre los factores que influyen en el abandono escolar está la situación socioeconómica, el nivel educativo de los padres, el origen inmigrante o incluso el idioma.
9: Que haya menos fracaso escolar y menos abandono educativo temprano me parece la prioridad número uno, porque cuanta más gente titulada eh, tengamos, eh, pues mucho mejor, va a ser mucho mejor pues para nuestra sociedad, para nuestra economía. Hay que pensar que si
7: mejoramos estos datos tendremos a jóvenes pues mucho más cualificados de cara a su futuro laboral. Por eso es necesario también fomentar el impulso de nuevas figuras que aligeren el trabajo de los profesores y puedan ayudar a esas personas que tienen dudas sobre seguir o no estudiando.
9: Lo que habría que hacer es reforzar... En orientación en los centros, o sea, es, es apoyar más a los profesores, más orientación, más tutores, pero yo diría incorporar más eh, eh, orientadores a los centros para que ayuden y descarguen a los profesores.
5: Otros de, otro de los elementos que favorecen el abandono escolar es la debilidad del sistema de FP para responder debidamente a las necesidades del mercado laboral. Así lo ha contado en COPE Enrique Castillejo, presidente de los Pedagogos de España.
1: Tenemos un mercado laboral precisamente laxo en cuanto a la formación de, de sus profesionales o su, de su mano de obra. Tenemos un sistema educativo excesivamente rígido, inflexible, que no anima a continuar con los estudios. Y si esas dos las comparamos, vemos como que los chicos si están estudiando, por ejemplo, formación profesional y abandonan el sistema educativo y les preguntas dicen, hombre, es que sin el título también me pagan.
7: Desde la OCDE advierten que en España no existe ningún tipo de medición para descubrir la vulnerabilidad de los institutos. Por eso es necesario implantar un índice que permita descubrir en qué centros y los motivos por los que hay más abandono. Por otro lado, la propia OCDE recomienda mejorar la flexibilidad curricular y la colaboración entre comunidades y el gobierno con el objetivo de disminuir el abandono escolar. Además, habría que incrementar el presupuesto en educación.
1: En España, en los presupuestos generales del Estado, hablamos de gasto en educación, en cambio hablamos de inversiones en, en puentes y, y, y obras públicas. ¿no? Bueno, es que lo tenemos como un gasto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la educación al final son un conjunto de profesores y unos señores más o menos jóvenes que miran al profesor y están allí en los colegios. El sistema educativo es muchísimo más complejo, es un ecosistema que, que debe ser muy equilibrado y estar permanentemente en contacto con todas las agencias sociales que
5: existe. La cantidad de horas lectivas, la falta de formación de profesores y la debilidad del mercado laboral, pues son algunos de los motivos que han provocado que nos hayamos colocado a la cola de toda la Unión Europea, pero todavía estamos a tiempo de cambiarlo en el futuro.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar
8: informado.
1: Línea
10: editorial
2: Cadena Cope
10: En estos días se cumplen 25 años de la llegada de Hugo Chávez al poder. La desigualdad, el militarismo, el sueño de contar con un líder que devolviese a Venezuela a una época dorada facilitó su elección y su éxito político durante años. Chávez supo ser un maestro del populismo. Venezuela era, 25 años atrás, una de las economías más prósperas de Latinoamérica. Ahora, el país está sumido en una depresión económica sin precedentes. La pobreza, el hambre, la mayor inflación del mundo y la falta de una mínima atención sanitaria han provocado que ya hayan salido de Venezuela más de 8 millones de personas. En estos 25 años la actividad de la oposición ha estado marcada por la división y la ineficacia. Los demócratas venezolanos tienen por delante este año unas elecciones presidenciales. En esta ocasión la plataforma unitaria democrática que reúne a partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil ha promovido unas elecciones primarias de las que la ganadora rotunda fue María Corina Machado. Maduro ha reaccionado inhabilitándola. La represión se ha incrementado, por eso es más necesaria que nunca la presión internacional para que las elecciones sean libres. Todos los indicios apuntan a que Maduro va a incumplir, una vez más, sus compromisos. Estos 25 años han mostrado que las negociaciones con el chavismo siempre esconden una trampa, pero que una confrontación abierta y violenta sirve para poco. El margen es estrecho, pero hay que utilizarlo.
1: Con las seis.